0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, welkom bij Doing Good. Het gaat om goed doen voor jezelf, voor de ander. Mijn naam is Mark van Hal en ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. In deze vijfde aflevering van Doing Good begeven we ons in verschillende sferen. Met Hans-Peter Roel praat ik over de vierde dimensie. De onzichtbare wereld om ons heen die bepalend is voor succes. Liedzanger van de band is ook schitterend. IOS, Joost Marsman is ook te gast. Niet om te zingen dit keer, maar om te vertellen over Maatschap WIJ. Een inspiratieplatform voor een socialer, vitaler en duurzamer Nederland. En onze social entrepreneur van deze keer is Laura Koppenberg. Zij zong ooit de Sterren van de Hemel bij Kinderen voor Kinderen... en jaagt nu de dromen na als directeur van de stichting Dream, Dream for Kids. Nou, dit en lekkere muziek. Kortom, welkom bij Doing Good. Goed voor jezelf, goed voor een ander.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, jeetje, waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? Hans-Peter Roel, de vierde dimensie. Wat een uh, fantastisch uitgangspunt, Hans-Peter. De vierde dimensie, waar zitten we nu dan als mens?
2: Nou ja, wat uh, veel mensen niet weten... is dat we eigenlijk in twee soorten werelden leven. De ene wereld kennen we natuurlijk wel. Dat is de drie-dimensionale wereld. En als je een balletje hebt, je laat hem vallen... dan valt hij op de grond, de zwaartekracht. Maar het is ook nog een andere wereld... Um, en die is eigenlijk ontstaan, uh, wie hem eigenlijk ontdekt heeft, is uh, Albert Einstein uh, samen met Max Planck. Uh, die hebben eigenlijk ontdekt dat alles in de wereld energie is. Ja. Um, en energie is een soort golfje. En wat ze nou ontdekt hebben is als je die golfjes heel klein maakt, dan kom je in een soort ruimte waar geen tijd en ruimte is. Ja. Dan, uh, uh, ja hoe, en hoe kwam ik erop? Uh, ik zat me op een gegeven moment af te vragen. Waar gaat de wind nou heen als het niet meer waait? Waar gaat de wind nou heen als het niet meer waait? Waar blijft de wind als het niet waait? Jeetje. Want er is wind ja. en waar blijft die dan? Wauw. Dus toen ben ik gaan uh, zoeken. Maar je gaat
1: iets te snel handen. Ja. Weten, want uh, ik begon meteen uh, natuurlijk, ik dook meteen de diepte ja. in in de vierde dimensie. Maar Zeker. We, we hebben in ieder geval twee dimensies waar we, uh, ofwel de dimensie waar we nu in zitten, waar we nu gewoon in deze studio zitten. Zeker. Maar we hebben ook de vierde dimensie. Dat ja. geef, je, geef je aan. Ja. Ik ga daar heel graag met je over praten, Hans-Peter. En uh, wat, ik, uh, wat ik mooi vind, is dat je meteen al de diepte induikt. Want het is ook heel diep, hè. Uh, maar we moeten wel voorkomen. Heb ik begrepen van tevoren van een aantal mensen die tegen mij zijn van Mark, we gaan toch niet zweven vanavond. Het wordt niet, uh... nee, we gaan zeker niet we zweven. We gaan niet zweven. Hè? We houden het wel nee, down to. Zeker. zeker. Je bent 57 jaar, niet ja. zo lang geleden geworden. En, uh, maar je bent al een tijdje geleden op je 33 ste uh, ben je op reis gegaan naar India en naar Nepal? Dat klopt. Uh, en daar is uh, iets begonnen. Wat is daar nou gebeurd, Hans Peter? Nou,
2: ik heb een uh, techniek geleerd om beter met stress om te gaan.
1: Ja. Uh, heb je dat daar geleerd? Die heb ik daar geleerd. Want je was heel erg stressvol op de. de uh, ik drie... was heel
2: erg stressvol toen ik erheen ging. Ja. Um, ik zag leerde... het niet
1: meer zitten. Je wilde weg. Ja.
2: Zag het niet meer zitten, maar uh, weet je, ik, ik, ik wilde even tot mezelf komen. Ja. Ik leerde daar een techniek, een key-techniek... Ja. hoe je eigenlijk heel makkelijk en krachtig uh, ja, buiten, buiten je stress kan blijven... uit je hoofd kan blijven, in je lichaam.
1: Maar was dat ook je doelstelling toen je daar naartoe ging naar Nederland? Dat was
2: niet, niet mijn doelstelling. Mijn doelstelling was om, om mezelf te komen. Maar die technieken die ik daar leerde... Ja. daar heb ik uiteindelijk een boek over geschreven. Ja. Uh, en dat boek dat werd, uh, ja, dat werd steeds meer verkocht. En er kwamen heel veel mensen die kwamen vragen van, ja, dat die techniek wil ik ook wel leren. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Nou, toen ben ik uh, uiteindelijk, uh, ben ik elf jaar geleden gestart met keycursussen. Ja. Dus mensen die het boek lazen, die, die wilden weten, wat is dat nou met die levensenergie? Hoe uh, werkt dat nou? Hoe uh, kan je veel lekkerder in je flow komen? Meer in kracht zitten, minder uit je hoofd gaan en nou ja, minder stress ervaren.
1: Kunnen we nog even een stukje terug naar Nepal? Ja. Want je bent daar en je, je bent bezig om te kijken van, nou, hoe ga ik verder met mijn leven? En kom je dan iemand tegen? Of, uh...
2: nou, ik ben daar een uh, gids tegengekomen. Ik ben daar in een klooster terechtgekomen. Een boeddhistisch klooster. Ik heb geleerd hoe boeddhistische monniken nou in hun kracht blijven. Ja. Um, en die techniek heb ik eigenlijk naar, naar het westen toegebracht.
1: Want uh, hoe merkte je dat het voor jou werkte
2: dan? Ik merkte omdat ik veel rustiger word, werd destijds. Uh, dat, het, ja, dat het eigenlijk beter ging. Dat ik meer in mijn kracht kwam. Uh, dat ik eigenlijk... Uh, Krachten in me had waar ik nooit, nooit weet van had gehad. Uh, uh, ja, dat waren, dat waren de zaken die ik daar leerde. Ik dacht ja, ja als ik er zoveel baat bij heb, uh, waarom heeft Nederland daar niet veel baat bij? Dus ik heb daar een boek over geschreven. Ja. En uiteindelijk zijn daar, uh, ja, zijn daar cursussen uitgekomen waar ik mensen eigenlijk in vier uur tijd leer ik ze hoe ze in hun kracht kunnen komen.
1: Oké. Okay. En jij bent zelf ook in je kracht gekomen. Hè? Je Zeker. hebt zelf uh, inspiratie. Wat was de grootste. Je bent gaan schrijven. Uiteindelijk. Ja. Wat was voor jou de grootste verandering in je persoonlijke leven? Behalve dat, je, dat het voor je werkte. Maar wat zag je gebeuren om je heen?
2: Nou, wat het grootste verandering was. Is dat ik uh, uiteindelijk mijn innerlijke kracht. Vond uiteindelijk veel meer vond wie ik was. Uh, ja. En dat straalde uit op je omgeving. Ja. Uh, ja, en zo is het balletje gaan uh, rollen. Dus jouw
1: omgeving zag uh, van hey, Hans-Peter is toch wel veranderd. Uh, Zeker.
2: Is anders geworden. Zeker. En ik, uh, hoe
1: ik, ben ik, jij veranderd dan?
2: Ja, gewoon rustiger. Ja. Krachtiger. Uh, ja, ik, 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 ik werk heel veel met synchroniciteit. He, dus, ik zie dingen gebeuren. Ja. Uh, zie jij ook dingen gebeuren? Zeker.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik, uh, ja. Ja, ik sta gewoon een stuk krachtiger in het, in het leven.
1: Ja. Wauw, wat een mooi verhaal. Ja. Dat je dat dan overkomt. Hè? Zeker. Maar ik uh, kan me voorstellen: van ja, India is niet voor iedereen weggelegd. Nepal ook niet. Dus je bent teruggekomen naar Nederland. Je dacht van: als ik dit heb, KI, zo schrijf ja. je het. Hè? Ja. Dan is het ook iets om, uh, voor anderen om daar iets mee te doen. Hè?
2: Nou ja, ik had er eigenlijk. Uh, wilde ik er niet een boek over schrijven. Maar dat is uh, ja, uh, ja, via een uitgever is dat er toen toch van gekomen. Ja. Dat is 25 jaar. Geleden is dat boek uitgebracht, er wordt nog steeds heel veel ge, gelezen. En op een gegeven moment ja, gaat zo'n balletje rollen. Dan gaan mensen zeggen: ja, dat, wat ik in dat boek lees, dat wil ik graag ook eens zelf ervaren. Ja. Kan die zijn cursus geven? Nou, en in vier uur tijd leer ik mensen gewoon: hoe kom je nou uit je stress? Hoe kom je uit je hoofd? Hoe kom je nou gewoon in je, in je kracht? Want mensen moeten, moeten zich uh, leren: kijk, als je in je hoofd zit, als je in je ge, gedachten zit. Zit je nooit in het hier en nu? Nee. Je bent altijd met problemen van morgen bezig. of uh, wat je gisteren niet goed hebt gedaan. Als je echt in het hier en nu wil zitten. dan heb je die kiekracht. Nou, uh, ik, ik startte daar al 25 jaar terug mee. Uh, laatste 10 jaar zie je ook mindfulness zie je opkomen. Nou, waar, waar heel veel van uh, dit soort uh, principes in zitten. Dus dat hele. Ja, ja, die hele manier vanuit het Verre Oosten is eigenlijk naar, naar het Westen komen overwaaien. En ik was een, een van de eerste die daarmee werkte.
1: En je bent, uh, zeg maar, schrijver geworden. Of dat, ja. dat was je niet meteen van plan, maar Zeker je hebt niet. het wel opgepakt. Dat klopt. En je hebt inmiddels een aantal boeken geschreven. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar wat wel interessant is, is dat uh, je hebt de derde dimensie. Dat gaf je ook in het begin aan. En ja. je hebt de vierde dimensie. Ja. Um, is dat wat we in de derde dimensie meemaken... is dat eigenlijk dan wel echt wat er gebeurt?
2: Natuurlijk is dat echt.
1: Ja, ja. ja en wat gebeurt er dan in die vierde dimensie?
2: Nou, kijk, in de vierde dimensie... Uh, wat je moet voorstellen, wat ik net al zei... het is gewoon uh, pure natuurkunde. Er is dus helemaal niks zweverigs aan. In de natuurkunde hebben ze uh, ontdekt dat alles energie is. He, er zijn de natuurkundigen ook over eens. Maar soms heb je uh, energie als een soort golf... Maar soms heb je zo'n klein golfje, hè? als je bijvoorbeeld uh, een golf heeft een hoogte en die heeft een tijd. Als die hoogte 1,6 uh, keer 10 tot de min 36 meter, als die zo hoort, dus dat is zeer fijne energie, dan bestaat er geen tijd en ruimte meer. Laat ik een voorbeeld nemen. Als jij uh, nu denkt, kan jij denken aan nieuwe York drie jaar geleden dat je daar was. Dus je gaat met je gedachten door de tijd, door de ruimte heen, daarheen. Uh, mensen kunnen uh, van afstand voelen. Mensen kunnen denken, oh, ik, uh, ik, ik denk aan niemand en in één keer belt hij. Uh, Honden merken uh, als een baasje 25 kilometer verderop uh, naar huis komt. Uh, monarchvlinders in uh, uh, Amerika... Hey, die weten, 3000 kilometer weten ze hun uh, uh, plaats, plaats te vinden. Waar ze elk jaar terugkomen om, ja... Uh, die hebben
1: geen Google Maps natuurlijk die hebben geen, Nee. nee.
2: Dus, dus er zijn gewoon krachten buiten de drie-dimensionale wereld die we zien. Die zorgen dat jij gewoon helpt. Kijk, als je, soms weet je gewoon dingen. Ja. Dan de, uh, mensen hebben in, in, intuïtie. Waar komt die intuïtie vandaan? Dat zijn allemaal vormen vanuit die vierde dimensie. Als je ergens over droomt, kan sommige dromen hebben boodschappen in zich. Waar, okay. waar komt dat vandaan? Ja. Dat, is allemaal, uh, dat, dat, dat is allemaal vier dimens. Als je daarmee leert werken, ja, dan, dan geeft dat een soort, soort verrijking op de drie-dimensionale wereld die je, die je hebt. Wie, wie heeft het niet dat je eens een keer op een auto rijdt, je rijdt die auto. In één keer kijk je om wat voor reden ook in je spiegel. En je, ziet net, hè, je wilt er net gaan inhalen, je ziet net die auto komen, je kan net reageren.
1: Het dus is een soort van voorzienigheid. Het uh, is denk. een soort
2: voorzienigheid. Maar laat een voorbeeld. Ja. Ja, ja, maar laat ik een voorbeeld laat, nemen. Vast, want
1: ja. ik, ga, ik ga zo zo We gaan eerst even muziek luisteren. Okay. En ik had een, uh, misschien een hele rare nummer uitgekozen. Imagination, just an illusion. Maar jij uh, geeft eigenlijk aan dat het helemaal geen illusie is. Maar we gaan er zo meteen over praten. De, uh, just an illusion, imagination. Geniet van.
0: Geniet
1: van Good Life Radio. Het Imagination en het nummer heet Just an Illusion. Ja, we hadden het net over de vierde dimensie met Hans-Peter Roel. Hans-Peter, je zit hier uh, statig achter de microfoon en ook wel te glunderen. Want je gaf ook tijdens dit nummer aan van... ik ga je wel even vertellen hoe het precies zit, uh, Mark. Uh, de vierde dimensie, dat klinkt misschien een beetje zweverig... maar dat is het volledig niet. Kun je uitleggen waarom het niet zweverig is?
2: Uh, laat ik je een voorbeeld nemen. Uh, ik neem je even mee naar de Titanic. Die voor zijn laatste vaart uh, uh, vanuit Southampton vertrok naar New York. Mm -hmm. uh, een, een kaartje voor zo'n Titanic was destijds heel erg duur. Hè? Het is net of je met een Concorde naar New York vliegt. Uh, er waren van de 2500, ruim 2500 passagiers, waren er de 600 afmeldingen. Oké, okay. uh, mensen die droom hadden gehad. Mensen die voorgevoelen van dat moet ik niet doen. Mensen die tegen werden gehouden, wat er ook was. Het er was, was nog uh,
1: niet eens uh, social media op dat moment. Het was niet eens
2: social media, het was gewoon mensen die dingen aanvoelden. Ja, ja, wauw. Um, als, je, als je dat aanvoelt en je gaat niet mee en die, je tenne, ja, die uh, loopt op een ijskoot, dan denk ik dat je, dat je heel blij bent dat je intuïtie volgt. Ik denk dat mens, heel veel mensen die intuïtie hebben, maar het niet gebruiken. Of denken, ja, het is toch een beetje waanzin, weet je wel. Uh, zo, uh, zo gek kan, kan het niet zijn. Een ander concreet voorbeeld. Uh, we hebben tegenwoordig heel veel uh, nieuwe tijdskinderen. Nou, nieuwe tijdskinderen weten precies of je liegt of je niet liegt. Die kijken dwars door je heen. Wat zijn dat, nieuwe tijdskinderen? Nou, nieuwe tijdskinderen zijn kinderen die heel gevoelig zijn. Ja, uh, ja en die zeg maar. Ja, uh, uh, andere dingen waarnemen dan de, uh, de doorsnee mensen, zeg maar.
1: Zijn dat te veel?
2: Uh, ik denk dat er, uh, t, t, ja, als je het zo leest en hoort, uh, dat dat er heel veel zijn. Ik heb een boek Kie voor Kinderen geschreven. Ja. En dat boek Kie, Kie voor Kinderen gaat daarover. Nou, als ik kijk wat de afname daarvan is, dan uh, zijn er flink wat nieuwe tijdskinderen in Nederland. Ja. Het is wow. in ieder geval, kijk, kijk ook maar naar het internet, naar forums. Heel veel, uh, ja, veel HSP-achtige kinderen uh, zijn er. Dat is ook de, een
1: voorbeeld van zeg maar, kinderen die uh, zien wat er gebeurt. Of ja, die intuïstiek zijn.
2: Ja, want soms weet je gewoon dingen. weet je? Soms weet je gewoon dingen die je eigenlijk niet kan weten. Ja. Uh, soms overkomen je uh, zaken die het uh, toeval zijn. Weet je wel? Al? Uh, als je door een winkelstraat loopt... Uh, en je komt iemand tegen... dan is dat ook puur toeval. Hè? Want die man die had ook vijf minuten later... Konden, maar dat heeft geen zinvol toeval. Maar er is ook al heel veel wat mensen, als je goed over nadenkt, die net uh, iemand tegenkomen die wat zegt, die hun leven verandert. Dan heeft het zin. Dan is het zinvol toeval. Nou, dat is al 100 jaar terug is dat uh, uitgedokterd door uh, uh, Professor Jung. Uh, en nu zie je dat er steeds meer mensen daarmee bezig zijn. Uh, uh, Vierde dimensie is een boek dat is geschreven in 2004 in Parijs. In de sacré Ik heb daar een week lang in de sacre gezeten. Mocht heel niet, ik deed wel. Met een schrijblok. Ik heb daar het hele boek geschreven. Uh, dat is in 2014. Het, uh, toen had ik het uitgegeven. Nou, er waren niet zo heel veel mensen die er nog mee wat hadden. 2014 heb ik het uh, heruitgegeven. Is een bestseller geworden. Omdat steeds meer mensen denken. Of voelen. Ervaren. Uh, eigenlijk ervaren in hun leven. Er is meer. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar wat is nou dat precies meer? Ik heb een boodschap voor je. Vertel.
0: Hi Hans-Peter. Hier een berichtje van Anette... van je uitgeverij Next Company. De uitgeverij van de boeken van Hans-Peter We zijn blij dat we zoveel mensen kunnen helpen... bij een persoonlijke ontwikkeling en groei... met de boeken en trainingen van Hans-Peter. Het boek De Vierde Dimensie, maar ook zijn opvolger, het boek Tijdgeest... gaat in op de veranderende, bizarre tijd waarin wij momenteel leven. Hans-Peter is een echte visionair die met zijn boeken en boodschappen de tijd vaak vooruit is. Nog heel veel succes, Verra met al je mooie boeken en trainingen.
2: Wie is dat? Dat is uh, Annette van Poppelen van de uitgeverij Nix Company.
1: Wow. Waar ik, uh, en die waar ik, zorgt ervoor dat, ja. uh, dat al je boeken worden uitgegeven. Ja, ja,
2: ja. Die, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: En het zijn inmiddels uh, uh, zeg maar best wel veel uh, exemplaren die aan de man zijn gebracht door je uitgever. En je uh, wordt visionair genoemd. Wow, ja, dat zal mooi. je maar gezegd worden. Ja, dat is mooi. Ja, en wat is jouw visie dan? Uh, wat, wat, wat is, wat, hoe, hoe zie jij het?
2: Ja, wat?
1: Nou, gewoon als je visionair bent, dat dan is, heb je een ja. soort van visie. Of dan, uh, ja,
2: nou, dat uh, laat je zeggen. Uh, ik denk dat we een... Uh, uh, nou ja, dat, dat is niet zo, zo, zo visionair. Maar een aantal jaar terug toen ik het uh, boek Tijdsgeest uh, Geest schreef wel... Ik denk dat we in een transformatietijd zitten. Dus dat we gaan naar een nieuwe tijd. Dat we op een andere manier met elkaar omgaan. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat uh, het dualistisch denken. Denk in macht, denk in geld. Denk van ik, ik, ik. Dat, dat, dat lijkt alsof het meer wordt. Maar dat is echt aan zijn einde aan te raken. Mensen worden dat zat. En we gaan steeds meer toe naar een maatschappij. Waar we veel meer met het, met het collectief samen zijn. Dat we kijken van hey, hoe kunnen we elkaar helpen. Hoe kunnen we... Uh, vriendschap maken? Hoe, hoe kunnen we veel beter... met de wereld omgaan? Hoe kunnen we beter... met dieren omgaan? En, de, en hoe kunnen we... beter met elkaar omgaan? Ik denk dat dat... echt thema's zijn die... dat dat thema's van deze tijd is. En het lijkt nu alsof het gaat om... macht en uh, allerlei... complotten. Maar de werkelijkheid is... is dat we uh, in een... Uh, chaos zitten. En je hebt chaos nodig... om te veranderen naar die nieuwe tijd. Maar ik zie zoveel ongelooflijk... mooie uh, initiatieven... op het vlak van... Samenwerking Op het vlak van elkaar helpen, op het vlak van. Ja, weet je wel, we zijn uh, sociale wezens. Hè? We willen werken, we willen helpen en we willen uh, verder ont ontwikkelen. En die tijd gaan we in. En dan zie je dat een heel mooi woord zeggen: van het vissen naar het Aquarius-tijdperk. Ja, ja, maar daar heb, daar heb ik over geschreven in tijdgeest.
1: Daar heb je toen al over geschreven. Ja. En dan, hoe heeft dat dan uh, te maken met ook dat Kivaal, waar je het hebt over de kracht in jezelf, dat, nou, dat, dat, is, dat, dat is heel individueel. Nee, toch? Of nee
2: niet? kijk. Als je in je hoofd zit, zit je niet in het hier en nu. kan je niks voelen. Je kan niet in je hoofd voelen. Dat denken mensen wel, maar dat kan niet. Je kan pas voelen waar we zitten in de maatschappij. Als je in je lijf bent. En key is bedoeld om mensen in hun lijf te halen. In het hier en nu te halen. Als je in het hier en nu bent, dan kan je dingen voelen. Dan kan je dingen waarnemen. Dan, 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 dan is het leven waar je nu zit. En als je in je hoofd bent, ben je altijd weg. Je bent nooit bij jezelf.
1: Nee. En met dat gevoel kan je je eigen pad volgen. Hè? Dat is uh, uiteindelijk je, waar het uh, om je, gaat. Je, je
2: intuïtie zit in je buik. En zit niet in je hoofd. Dus als je je goed weet te voelen. Als je goed in je kracht zit. Kun je dus voelen. Waar gaan, waar gaan we heen? Waar zijn we mee bezig? Waarom overkomt me dit? Hé, hey, daar moet ik op letten. Misschien is dat wel een... Uh, en dan, dat is, dat is uh, echt leven.
1: Dat is echt leven.
2: Ja, dan, 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 dan ben je uit je hoofd.
1: You can go your own way. Fleetwood Mac
2: van koken tot wonen en van gezondheid
0: tot showbiz. Good Life Radio. Alles wat je leven leuk maakt. De lekkerste muziek. Good Life Radio.
1: Fleetwood Mac met You Can Go Your Own Way omdat het belangrijk is
0: Doing om je... good. Wat te volgen. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, zit ik weer door de jingle heen te tetteren. Maar uh, you can go your own way is uh, natuurlijk heel belangrijk om je eigen pad te volgen, Hans-Peter. Uh, want als je je eigen pad niet volgt, bepaalt iemand anders je leven. Dat is in feite wat jij zegt.
2: Dat is zeker zo. Ja. Uh, veel, veel mensen leven vanuit hun hoofd, wat ik al zei. Uh, hey, je kan een, uh, een, een baan nemen of een, uh, een job doen die zeg maar logisch van, fantastisch past. Alles klopt. Maar als het niet je hart raakt, loop je er toch op leeg. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je met de vierde die je mensen moet doen. Uh, mensen krijgen, hebben allemaal uh, intuïtie, mensen hebben allemaal synchroniciteit in hun leven. De vraag is: hoe ver stel je de voor open. En ja. als je de voor stelt, dan gaat het leven magisch worden en dan zie je andere dingen die je ooit hebt kunnen zien.
1: Ja, dat is dus eigenlijk jouw boodschap. Hè? Van Als je anders kijkt naar je leven, ga je ook andere dingen zien. Zeker. En daar zit de magie in je leven. Hè? Zeker. Je hebt dat uh, boek geschreven wat uh, een bestseller is geworden. Maar je hebt ja. ook een werkboek. En ja. uh, wat is de zeg maar, kern van dat werkboek? Wat, wat gaan we doen als, uh, als we dat werkboek volgen?
2: Nou, het, het werkboek pakt heel veel uh, opdrachten, Heel veel onderdelen van de vierde die mensen uh, beet. En geeft overal praktische oefeningen voor. Ja. Hoe ga je nou praktisch, hoe zet je dat nou in, in, in intuïtie? Wat is je derde oog? Hoe uh, werk je ermee? Hoe uh, stimuleer je je derde oog?
1: Wat is mijn derde oog dan?
2: En je derde oog is zeg maar het oog wat tussen je wenkbrauwen in zit. Wat ja. zowel naar binnen kijkt als naar buiten
1: kijkt. En dat is een hele oosterse uh, gedachte toch. Hè? Ook met je chakras. Ik heb daar wel eens over gelezen en uh, gedaan. Maar stel je nou voor dat uh, als we iets meer het derde oog gaan gebruiken... is dat dus iets meer de intuïtiekant kant? Uh, dat is
2: meer, ja. Dat, dat klopt wat je, wat je daar zegt. Ja.
1: Hans-Peter, jij bent eigenlijk uh, best wel een bijzondere man. Hè? Je bent op een gegeven moment op je 33ste dus naar India gegaan. Je hebt key ontdekt. Je, bent, uh, je zit hier een, uh, zeg maar netjes in, uh, in pak. Uh, je hebt geen uh, oranje gewaad aan. En, uh, Zeker niet. Uh, je bent redelijk down to earth. Ja. En er is trouwens niks mis mee als je een oranje gewaad aan hebt. Dat wil ik eventjes uh, zeggen. Hè? Iedereen moet eruit zien wat, zoals hij zelf wil. Maar als je vanuit jou, jouw gevoel en vanuit jouw hart kijkt. Van wat, wat wil je doen? Wat wil je bereiken? Het, je bent nu 57, je wordt 107. Dat zie ik wel voor me. Maar wat wil je gaan doen? Wat, wat is je missie?
2: Nou kijk, mijn, mijn missie is om uh, anderen te helpen sterker te worden. Waar ik zelf ook altijd moeite mee had, is als het heel zweverig werd. Um, uh, ik heb ooit Nijrode gedaan ik heb bij een bank gewerkt dus ik kom echt uit die beta kant uh, ho hoger technisch school gedaan en ik wilde vooral vanuit die beta kant kijken, hoe kun je nou die wereld, die oosterse wereld waar gewoon heel veel wijsheid ligt heel veel kennis ligt heel veel zaken liggen waar we nog heel veel mee kunnen hoe kun je dat nou op zo'n manier brengen dat het ja, dat, dat westerse mensen die vrij rationeel zijn ingesteld, daar ook iets mee kunnen en dat is de kern van uh, mijn boeken. Het dus ik pak altijd pak ik onderwerpen waar mensen iets mee kunnen in hun leven. En uh, ja, als ze dat als we, als we toepassen, ja, dan, dan brengt dat wat.
1: Ja, je hebt gevraagd of ik het volgende nummer kan draaien. One Love van Bob Marley. Het is eigenlijk in deze tijd een oproep voor eenheid en verdraagzaamheid. Waar je het ook ja. al over had. Ja. In plaats van die verdrukking en die haatzaaierij. Ja. Um, One Love. Uh, kun je daar misschien nog iets over zeggen?
2: Ja, kijk, one, one love, dat wordt al heel snel dat dat een beetje klef wordt. Maar alles in deze wereld draait om liefde. En dan niet liefde van uh, amoureuze liefde, maar liefde uh, ja, uh, voor elkaar, voor het leven, voor dat je er bent elke dag, dat je elke dag wakker wordt. Dat is, dat is waar het om gaat. Weet je wel? Uh, en om liefde te, te ervaren, moet je ooit een keer haat hebben uh, leren kennen. En dan zie je uh, hoe mooi we de wereld kunnen maken. En dat is wat Bob Marley zegt. Weet je al? als we samenwerken, als we werken vanuit. laten we elkaar eens even helpen in plaats van. hoe halen we elkaar onderuit? Dan wordt het een andere wereld. We hebben zoveel kennis, we hebben zoveel power, we hebben zoveel uh, ja, menselijke kracht. Weet je als je dat bundelt in plaats van elkaar tegenwerkt, in plaats van elkaar onderuit haalt, dan geloof ik dat we zo'n groot sprong gaan maken. En ik ben erover van overtuigd. Dat ik ook in mijn boek geschreven. Ik ben er overtuigd dat we die kant op gaan. En dat dat absoluut gaat komen. Maar de kracht bundelen als mensheid. Denk ik dat we elk probleem. Van milieu tot uh, corona. Tot weet ik veel wat. Goed en makkelijk kunnen oplossen. Als we elkaar gaan tegenwerken. Als we haat gaan zaaien. Als we uh, uh, er tegenin gaan. Kun je het vergeten.
0: Wat je leven leuk maakt. De lekkerste muziek. Good Life Radio.
1: Ja, hoe simpel kan het zijn? One Love van Bob Marley en The Wailers. Um, ja. Van One Love naar uh, één maatschappij. De maatschappij waar we allemaal in zitten. Maatschap wij. Tegenover mij zit Joost Marsman. Joost is een Nederlandse zanger. Tekstschrijver, een saxofoonspeler. Maar ook nog een gitarist en pianist. Nou... <laughs> Dat allemaal tegelijk? Heb je Wikipedia? Nee, ja, ja. ja, ik wou het net zeggen. Dat sta, jij, jij staat gewoon op Wikipedia. Ja, maar ja, er staat er ook, dat? Niet alles wat erop staat klopt blijkbaar. Oh, dat ook al niet. Nou, pianist en uh, gitarist ben ik echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. dat, 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 dat gaan we dan vanavond eventjes laten corrigeren. <laughs> ik gun het je trouwens wel hè, dat je die titels ook hebt. Hè. Maar het klinkt wel indrukwekkend. Je bent uh, in Zwolle geboren op 21 november 1974. Dat, dat klopt wel. Dat uh, nou, klopt allemaal wel. Oh, ja, nee, nee, dan hebben we ja. toch nog wel iets. Uh, en je hebt met Is Ook Schitterend... een flinke hit gehad met Voltooid Verleden Tijd. Ja. Dus, dus je bent wel een veelzijdig muzikant. Ben je nog wel bezig met muziek? Of? Ja, zeker. Ja, muziek blijft een rode
3: draad in mijn leven. Altijd. Ja. Dus een... Uh, um, music was my first love and it will be my last, denk ik. Ja.
1: ja. Wauw. En wat, wat doe je zeg maar dan uh, nog dagelijks met de muziek? Is dat dan een kwestie van dat je af en toe... niet uh, je gitaar uh, pakt, maar dat je dan... Uh, uh, onder de douche nog zingt, of uh, wat dan nee, ook. Nee,
3: ik, uh, ik schrijf voor anderen, ja? dus voor andere artiesten. Dus ik vertel de verhalen van anderen eigenlijk. Wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Want ik ook met mijn andere werk uh, uh, veel doe. Um, en, en daarnaast ben, ja, schrijf ik ook nog wel voor mezelf. En ook nog wel weer een beetje met. Met, met de mannen van de band. We is allemaal nog. We weten nog niet wat daaruit gaat komen. Dat is allemaal nog heel pril. Oh, je hebt nog wel contact met. Uh... Ja, zeker. Ja, oh. weet je, we hebben gewoon 15 jaar met elkaar lief en leed gedeeld. We kennen, we kennen elkaar bij wijze van spreken beter dan we onze eigen familie kennen. Dus dat,
1: uh, nee, dat is een band die nooit overgaat. En je, je zegt uh, uh, vertellen van verhalen van anderen. En uh, zeg maar, je hebt ook ja, je staat uh, nu niet even, maar uh, zeg maar op het podium om een verhaal te vertellen. Wat is dat in jou? De storyteller? Of, uh, waarom vind je dat zo belangrijk? Ik vind het
3: schrijven vind ik het leukst. En um, Ik heb ooit eens iemand horen zeggen... dat was Tom Dijkman, een drummer... met wie ik eens heb samengewerkt. En die zei... stonden we buiten het studio, want ja, je moet altijd heel lang wachten... als je een ding aan het opnemen bent. En uh, die zei tegen mij van... Jij ja, bent eigenlijk heel moralistisch als je schrijft. En ik, ik vond het een beetje een belediging. En hij zei, nee, ik bedoel, dat is een compliment. Hij zei, je hebt tenminste iets te vertellen. Je hebt een mening, je vindt iets... Um, God, ja, er zit eigenlijk wel wat in. En, uh, maar ik vind het vervelend om andere mensen iets op te dringen. En dus ik probeer mijn, mijn liedjes en mijn tekst ook altijd wel zo te schrijven. Dat ik denk, haal eruit wat erin zit uh, voor jezelf. Maar ik denk vooral niet dat ik jou probeer uh, te vertellen... hoe je in het leven moet staan of de wereld moet zien.
1: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Want vaak als je bijvoorbeeld op deze manier vertelt... Uh, zijn er ook mensen die meteen zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens. Of uh, ik zie dat anders. En dat is ook zo. Eigenlijk is dat uh, iedereen ziet uh, altijd, altijd anders. Want je, jij hebt een blik en ik heb een blik. Nou ja. En uh, juist die strijd om uh, jouw blik zeg maar, teniet te doen... is natuurlijk niet echt heel erg handig. Want dan zitten we weer in dat dualisme... waar onze eerder het gasten het over had. Dus uh, een mening hebben is misschien hartstikke goed. Alleen uh, het, het, het opent je blik. En dat doe jij natuurlijk ook met je liedjes. Ja,
3: dat is, wat we, dat is wel wat ik probeer. Ja. Om ja. Uh, uh, inderdaad mensen anders te laten kijken... Dingen. En wat je er dan mee doet, is, is vervolgens aan jou. Maar ja. ik ga niet vertellen dat uh, dat gras blauw is en de lucht uh, paars. Nee.
1: Nee, nou, Het, nou ja, het, het is, ik, is wel zoals het is. Voor sommige maar, mensen die heel erg kleurenblind zijn, <laughs> die hebben dat probleem misschien wel. Maar nee, maar dat, dat is dan maar hun blik op de wereld. En uh, ja, en dat vind ik ook zo grappig. Ik. Uh, ik, als je bijvoorbeeld nu naar een nieuwe app van Apple, uh, waar die op Apple zit, Clubhouse. Daar heb ik ja. de afgelopen tijd heb ik ook naar geluisterd. En dan zit je, kan je een beetje wisselen in uh, verschillende groepjes. Maar dan merk ik ook dat mensen dan, ja, er wordt iets verteld. En dan wordt de eerste de beste zegt, ja, ik ben het er niet mee eens. Nou, ik denk van ja, het is wel leuk dat jij het er niet mee eens bent. Maar laat gewoon uh, het verhaal van een ander gewoon een verhaal van een ander zijn. Dat vind ik zo fantastisch dat dat kan. Ja. En je hoeft niet de hele tijd die strijd te hebben. Het mooie wel is natuurlijk als je zelf zanger bent en je hebt een liedje en een tekst. Iedereen hangt aan je lippen, Joost. Dat, uh, en vooral die jonge God die jij natuurlijk bent. <laughs> nog steeds. Uh, hè? Maar, uh, Eerlijk. Hoe, hoe, hoe merk je dat dan? Uh, wat, wat gebeurt er dan als je, zeg maar, met je. Ja, nou, ik vind het een beetje ongemakkelijk altijd. Ja? Ik hou er niet zo van. Nee. En nee, dan nee. heb je toch wel heel veel ja. gedaan uh, op het podium staan. Ja, ja, ja. Ik,
3: vind ook wel, ik vind het op het podium staan vind ik wel heel erg leuk. Maar het moet niet om mij draaien. Dat, uh, dat is vaak natuurlijk een soort van bijkomstigheid. Um, maar dat heb ik ook altijd toen we in de IOS speelden ook altijd al gezegd... dat ik vind bekendheid en roem vind ik eigenlijk een soort heel vervelend bijproduct van het vak wat je hebt. En dat is... Uh, ik, um, ik hou niet van in de spotlight te staan. Ik moet leren om dat um, in te zetten op een manier die maar goed uitkomt. Maar als je op je 21ste of je 20ste, dan ben je bij, bijna nog een kind. Als je dan een, een top 10 hit scoort en uh, je loopt een McDonald's in... en alle koppen gaan, uh, gaan draaien en de mensen gaan op tafel staan. En ze komen allemaal naar je toe om een handtekening. Ja, daar word je toch wel een beetje raar van. Ja. Dat, doet, dat doet gewoon iets met je. Uh, zeker als je op die leeftijd uh, uit het niets in één keer die bekendheid krijgt, dat is best wel heavy. Um, ik denk wel dat ik er nu veel beter mee kan omgaan. Dat je dat gewoon op een gegeven moment kan gebruiken en inzetten uh, op de manier uh, nou, zoals jij het wil. En uh, ja, dat, dat is wel prettig.
1: Proef ik nou toch of maak ik een verkeerde conclusie? Maar dat als het straks weer mag en kan dat jij gewoon weer met je bent op dat podium gaat staan. Met al die mensen die je bewonderend aankijken. Nee, dat weet ik nog niet. Nee, dat weet je nog niet. Dat weet ik echt Maar wat je wel weet is dat je betrokken bent bij een maatschappij. Het ja. is een, een initiatief waar het gaat om een wat sociale, vitaler Nederlandse maatschappij. Jij bent een van de dragende krachten daarachter. Ja. Jij bent een van de inspiratiebronnen. En Daar vertel je wel verhalen ook niet alleen maar van een ander, maar ook daar zit ook jouw blik. Toch? Ja, ja, ja zeker. Ja, nou, het is wel uh, dat ik
3: eigenlijk al sinds mijn. Uh, um, nou, ik heb daar ook in de bandbus uh, veel discussies over gehad met de jongens. Van joh, wanneer houdt het eens een keer op met dat als altijd maar meer, 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 meer van deze maatschappij waar wij in leven? Want we kunnen toch niet eeuwig doorgaan met, uh, met deze. Met, met maar ja, blijven, blijven doorgaan op de manier waarop we nu doorgaan. Al consumeren en. Uh, het houdt een keer op. Maar wanneer? Nou, daar hebben we hele interessante, leuke discussies over gehad met elkaar. En um, een jaar of... Nou, en ik denk dat dit al 10, 15 jaar geleden is. Toen, toen was het nog helemaal niet zo'n hot topic uh, in Nederland en in de wereld. En ja, ik vind het uh, apart om te zien hoe snel het nu in één keer gaat. Hoe uh, de controle volledig aan het verliezen zijn over... De natuur, het klimaat, uh, de, de manier waarop we met de aarde omgaan. Hè? Daar, daar begint het volgens mij mee. En met elkaar ook. En dat, dat heeft me altijd wel heel erg uh, gefascineerd. Dus toen ik de kans kreeg om bij maatschappij betrokken uh, te worden uh, en daar een soort van communicatiestrategie uh, te gaan neerzetten, heb ik die wel met beide handen aangepakt. Omdat ik dacht, ja, dit, is wel, dit, zijn wel, dit zit wel diep in mij, zeg maar. Dus het is wel iets waar ik iets over vind. En um, het hoeft niet mijn verhaal te zijn. Ik, sterker nog, ik vertel liever verhalen van anderen um, om te laten zien
1: dat het ook anders kan. En als ik nu naar maatschapwij.nl ga, wat uh, vind ik daar dan, uh, Joost?
3: Je vindt verhalen van, uh, van uh, pioniers, constructieve rebellen noemen wij ze vaak. Die, uh, die proberen om de maatschappij te veranderen. En de manier waarop we samenleven te veranderen. Um, en dat eigenlijk doen door zelf initiatief te nemen. Anderen te helpen, voor een ander klaar te staan. En vooral door samen te werken. En dat is, um, ja, en dat is waar maatschappij om draait. Het is een, een platform... Een Inspiratieplatform voor cultuurverandering, zo noemen we het eigenlijk altijd. Dus op het moment dat ik eigenlijk denk, van ik wil eigenlijk wel wat minder vlees eten, maar ik vind het ontzettend moeilijk als ik verhalen zie van mensen die het wel doen en kunnen, op welke manier dan ook, kan mij dat weer een zetje in de goede richting geven om te denken: Oh ja, dus zo kan het dus ook. Ja. Uh, oh ja, het is eigenlijk misschien wel makkelijker dan ik denk.
1: En om zo, even te zeggen, zeggen, Is het zweverig? Uh, 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 er is niks mis mee trouwens, met zweverig, maar. Is het dichtbij? Is, zijn het verhalen die ook echt uh, zeg maar dichtbij komen? Mm, over het algemeen wel.
3: Je ja. Ontkomt er niet aan dat je soms in een soort metaniveau uh, uh, belandt. En, maar ook daar zit waarheid in. Hè? Dus een, uh, een, een filosofie als Theory U, ik weet niet of je die kent. Ja, ja dat, dat is best wel... Um, voor, een, voor een buitenstaander is dat misschien best wel een lastig... en kan dat zweverig zijn. Maar op het moment dat je er goed induikt... dan zie je wel dat daar bepaalde... Ja, ...regels aan ten grondslag liggen... ...en basisprincipes die eigenlijk gewoon gelden... ...voor elk creatief proces. Dat je eerst door de chaos heen... ...moet voordat je er weer uitkomt.
1: Ja, dat is eigenlijk wat Hans-Peter ook zei. Eerst de chaos in en dan kom je weer... ...ja, het is toch wel boeiend, hè? We zijn vaak toch wel een beetje bang om die chaos op te zoeken... ...en die angst op te zoeken, maar daar zit vaak het goud... ...en daar zit vaak de boodschap.
3: Ja, absoluut. Ik vind ook de, de, de boodschap van Hans-Peter net over... ...we moeten meer, veel meer vanuit liefde leven... ...en niet vanuit haat. Ik moest meteen denken, ja... Is hate tegenovergestelde van liefde of is angst tegenovergestelde van liefde? En ik denk dat daar een. Uh, um, en is vertrouwen misschien wel hetzelfde als liefde. Weet ja. je? Is dat niet de basis om liefde te kunnen voeren? Is dat je vertrouwen hebt. Dat je vertrouwen hebt in de mensheid, dat je vertrouwen hebt in de ander, dat je vertrouwen hebt in dat we allemaal het in principe gewoon deugen. Dat we gewoon allemaal mensen zijn die iets goeds. Ja, gewoon een goed leven proberen te hebben. met elkaar en ook. Steeds meer gelukkig met, uh, met uh, de aarde en de planeet. En uh, omdat we anders zien dat onze kinderen wel heel schraal, uh, een schaal bestaan gaan krijgen.
1: In de eerste aflevering van Doing Good, dat was uh, zeg maar een mooi moment ook met Bauke de Boer. Die zei, we, er maken nog zoveel mensen zoveel lawaai. En wat doe je eigenlijk als je lawaai maakt? Het kan leuk zijn natuurlijk, maar het kan ook uit uh, zeg maar angst zijn of uit zelfbescherming. Dat je maar gaat uh, toeteren en tetteren. Want dan, uh, dan weet je zeker dat er niet mensen dichtbij je komen. En dat is misschien een hele mooie om, om dit uh, prachtige verhaal van jou weer af te sluiten. Um, je moet er open voor staan. He, je moet er uiteindelijk... Moet je hart openzetten. Je moet je hart openzetten. Daar je je op. hart openzetten. Ja. Nou, daar heb jij toevallig een prachtige tekst over geschreven. Ja. En dat hebben jullie uh, ook uh, opgenomen. Is ook schitterend. Heel erg bedankt, Joost, uh, voor je bijdrage. We gaan luisteren naar Open.
0: Lifestyle Radiostation voor, voor iedereen. Dit is
1: Good Life Radio. Wat zou er nou gebeuren als je er iemand tegenkomt... die je helemaal niet kent en dat je automatisch gaat zeggen... open je hart voor mij. Nou, je, de schrik zal je in het lijf komen. Maar stel je nou voor dat we dat gewoon eens doen. Tegen iemand zeggen, open je hart voor mij. Mijn hart is niet van steen. En laten we gewoon eens een mooie verbinding hebben met elkaar. Nou, dat lijkt me echt geweldig dat we daar naartoe gaan. Het is misschien nu nog een beetje te vroeg. Maar de tekst leest die naar. Van open... Van is ook schitterend en de zanger was Joost Marsman. Ja, in iedere aflevering van Doing Good komt ook een sociaal ondernemer aan het woord. En dit keer is het Laura Koppenberg. Dag Laura, mag Dag. ik je meenemen naar onze Doing Good lift? We gaan naar de derde verdieping. Kun jij jouw elevator pitch geven,
2: nu?
4: Zeker, dankjewel. Fijn dat ik in je lift mag staan. Ik vraag heel graag aandacht voor stichting Dream for Kids. Daar ben ik sinds een half jaar directeur. Ik ben heel trots dat ik dat mag zijn... En wij, wat doen wij? Wij organiseren droomdagen voor kinderen met een trauma. Dat zijn kinderen tussen de 6 en de 12 jaar oud. Die iets heel ingrijpends meemaken op jonge leeftijd. kan van alles zijn, onveilige thuissituatie, het overlijden van een ouder. In ieder geval iets waar ze mentaal niet uitkomen. En dan komen wij om de hoek en met heel veel vrijwilligers organiseren wij de dag van hun leven. En dat geeft ze vaak weer een enorme boost richting de toekomst. Waardoor ze weer naar de, positief naar de toekomst kunnen kijken.
1: Wauw. Nou, dat is toch echt een uh, fantastische elevator pitch. Ja, ook ben uh, ook blij dat je in de lift zit. En, en ik hoop ook dat uh, de stichting in de lift zit, uh, overigens. Um, als jij zo zegt uh, over kinderen, iets voor kinderen betekenen. Jij bent ooit begonnen bij kinderen voor kinderen. Zeker. Toen je nog uh, de R had, waarschijnlijk ja, ook. Waar. Heb je nog steeds met de R. <gacht> ja. En je hebt uh, toch al een tijdje daar ook meegezongen en meegedanst. En van alles en nog wat gedaan. Ja. Um, ja, klinkt een beetje raar dat je daar misschien steeds over moet vertellen. Maar het heeft natuurlijk bij heel veel kinderen ontzettend veel indruk gemaakt. Ja. Ook bij mij trouwens.
4: Ik vind, ben er heel trots op dat ik dat heb gedaan. Dat was een super periode. Ja. En naarmate ik ouder word en ik erop terugkijk... heb ik heel veel dingen die ik nu gebruik, ook in mijn werk... heb ik daar geleerd. Dus professioneel zijn, aanstaan als het moet... niet verzaken, opkomen dagen, je best doen, shinen. Dat heb ik daar eigenlijk op jonge leeftijd allemaal al geleerd. Dus ik zorg dat ik er ben en ik maak het voor elkaar... Ja. Dat is toen eigenlijk al ontstaan.
1: Er zijn aanstaan uh, zorgen dat mensen krijgen wat ze verwachten. Hè? Want uh, mensen die keken. Mensen gingen naar voorstellingen en, en gingen naar jou kijken. Maar ben je dan ook altijd jezelf?
4: Dat is een goede vraag. Nou, ik weet sowieso dat er ook heel veel mensen zijn... die vonden mij heel irritant.
1: Ja?
0: Ik had een
4: bril en ik, was natuurlijk een, ik had een beetje snel bekje. Dus de, de, lang niet iedereen vond dat leuk. Maar ik kreeg ook brieven uit heel Nederland... van kinderen die wilden penvriendin met mij worden... Dus daar had ik er ook een paar van en dat was ook wel heel leuk. En ik heb nog steeds, als ik bij de bakker sta... en ik bestel iets, dat me, ik heb een vrij herkenbare stem. Dus mensen draaien zich dan om en zeggen... hé, hey, heb jij niet met kinderen of kinderen? Want nu zijn al die ouders natuurlijk zelf vader en moeder. De mensen die toen klein waren, hebben nu kinderen. Of misschien alweer, nou ja, zo ver wil ik niet gaan. Maar dat, al die platen, nou ja, ik weet niet of jij ze draait... maar die komen echt nog wel voorbij. Maar of ik, ja, was ik mezelf... ik probeer altijd wel zoveel mogelijk mezelf te zijn... En een beetje de Louis van Gaal doctrine te hebben van hè, wie je bent op je werk, ben je ook thuis en zo totaal mensachtig achtig iets. Probeer ik wel. Ja. Ja.
1: En je bent ook wel, uh, zeg maar, je bent bij kinderen voor kinderen gezongen, maar je bent later ook uh, in de radiowereld, in de televisiewereld verzeild geraakt, hè? Ja. meer achter de schermen. En um, uh, nu zit je dus bij de stichting Dream for Kids. En het is jouw uh, streven om zoveel mogelijk dromen te. Uh, ja, werkelijkheid laten worden voor mensen of kinderen met een trauma. je ja. zou bijna de flauwe vraag stellen van heb je meegezongen met... ik heb zo waanwaanzinnig gedroond van kinderen voor kinderen. <laughs> dat maar... was de
4: cirkel wel helemaal ja, mooi rond geweest. Ja, ja, nou, ik heb wel vier ouders gezongen. Dat ging over een meisje in een scheidingssituatie. En wij maken veel mee bij dream for kids Kinderen die in een vechtscheiding terechtkomen... waarbij de ruzie even wordt uitgevochten door de ouders over de rug van het kind. Dus in die zin uh, is er wel een connectie te maken met wat ik vroeger heb gedaan... Maar wat mij drijft is eigenlijk in alles wat ik doe. Krijg ik er energie van? Kan ik er iets goeds mee doen? Um, is het ook leuk? Dat is ook belangrijk. En het is heel ontzettend veelzijdig om, om dit werk te doen. En iedere dag weer met een hele grote groep vrijwilligers bezig te zijn. Een heel bevlogen team op kantoor. En, en dag in dag uit uh, je in te zetten om kinderen... Ja, toch een levensverandering, een veranderende ervaring te geven. Want dat horen wij wel veel terug van hulpverleners. Wij doen alles in opdracht van hulpverleners. Die melden kinderen bij ons aan. ze dus je kunt niet je nichtje opgeven, bij wijze van spreken. En dan horen wij echt wel terug dat die dag voor die kinderen heel veel betekent. Het is een dag waarop ze echt even zien... hé, hey, ik mag er ook zijn. Ik sta in de belangstelling. Dit wordt allemaal voor mij gedaan. En ze komen nog jaren later met het fotoboekje bij de therapeut terug... van oh, wat was dat toen, fantastisch. Dus het geeft ze ook echt moed en kracht.
1: Wat uh, mij te binnen schiet is dat uh, uiteindelijk er veel initi initiatieven zijn voor uh, kinderen met bijvoorbeeld een uh, ziekte. Hè? Dus uh, make-a-wish is bijvoorbeeld. Een, uh, of, uh, en, maar, maar als ik zo hoor waar jij je voor inzet met al die mensen die bij dream for kids zitten. Is het ook uh, iets wat misschien niet heel erg duidelijk of heel erg zichtbaar is. Uh, een probleem, bijvoorbeeld een trauma. Dat, ja. Zeker.
4: Nou ja, juist die, die doelgroep waar wij het uh, voor doen. Dat zijn... Ja je ziet het niet, hè? Als een kind uh, depressief is of een kind is neerslachtig, dan zie je dat niet. Sterker nog, het uitzicht vaak in gedrag. Dat je als volwassene vaak lastig vindt. Want een kind zegt niks of houdt zijn mond of trekt zich terug, of wordt misschien wel agressief. Dat zijn allemaal misschien wel manieren om ermee om te gaan. Wat, heel, wat niet heel erg aaibaar is, om het zo maar even te zeggen. En juist nu, in deze coronatijd, dan nou, je hebt in de kranten staan, de kranten staan een bol van, uh, is er heel veel mentale. Uh, druk bij kinderen. In de thuissituatie... ik las dat de cijfers van mishandeling... normaliter, ja wat is normaal... 15.000 uh, gevallen... zijn er nu 40.000 geweest... in de eerste lockdown. Dus je merkt dat die hele druk door thuiswerken... de druk op de thuissituatie... dat als je het als kind al pittig hebt... dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder nu... Dus juist nu willen we er voor deze kinderen extra zijn.
1: Ja, de, de, juist nu wordt wel heel veel gezegd, hè, maar het is ook echt een, een ja, fucking rot tijd. Zorg je ja, dat ik zeker het zo zeg. Voor maar, maar je voelt gewoon, uh, uh, zeg maar, de, de onderstroom. Die voel je gewoon. Ja. En ik denk dat, uh, maar dat, dat heb je waarschijnlijk zelf ook uitgezocht. Dat er ontzettend veel kinderen uh, jullie uh, hulp nodig zullen hebben de komende tijd. En nu ook al. Um, wat, wat heb je plannen? Heb je ideeën van hoe je zoveel mogelijk hulp kunt uh, geven?
4: Ja, ja we, zijn nu, we zijn eigenlijk begin dit jaar de omslag gaan maken van wat kan er niet naar wat kan er wel. Um, we hebben sinds de laatste lockdown van half oktober zo'n beetje wel de boel stilgelegd. Want het kon gewoon niet verantwoord meer. Hè, dingen die wij doen, dat gaat ook vaak over lekker eten of een dagje naar de dierentuin. Nou ja, dat is allemaal dicht. Maar nu zijn we wel met z'n allen uh, de brainstorm ingedoken van wat kunnen we dan wel doen? Kleinschalig, digitaal het kind ook meer dingen laten kiezen... en op voorhand al met mensen afspraken maken... van goh, stel dat we bij jou komen met een kind... zou jij dan mee willen werken? en dat, dat noemen we een beetje een menukaart zijn we nu mee bezig. Het is wel belangrijk dat het kind de regie blijft houden. Hè? Het is zijn of haar droom. Dus het, dat het kind bepaalt. Maar daar zijn we nu mee bezig. En we gaan in maart uh, proberen we daar de eerste pilot uh, mee te draaien. Om te kijken wat een droomdag in coronatijd uh, kan zijn.
1: Wat kunnen mensen die luisteren voor jou betekenen... Of voor Dream for Kids...
4: Mooie vraag. Fijn dat ik hem mag beantwoorden. Wij zijn altijd geholpen met donaties. Wij zijn volledig ongesubsidieerd. Dus het is altijd ontzettend fijn... als mensen ons op die manier willen steunen. Maar wij zijn ook een heel goed... Um, we zijn een soort makelaarskantoor... tussen de kinderen waar het voor doen... en vrijwilligers die iets goeds willen doen voor een ander. En we merken juist in deze tijd... dat heel veel mensen iets goeds willen doen hebben tijd over. Dus die zeggen, geef mij maar een klus. Ik ga wel aan de slag. Dus aan de poort staan mensen te trappelen... om dingen voor ons en voor onze kinderen te doen... Dus wil je je inzetten als vrijwilliger? Wil je doneren? Ben je een bedrijf dat met je medewerkers misschien een droomdag wil oppakken? Vinden we ook ontzettend leuk. Dus ga naar onze website. Neem contact met me op. En we gaan in gesprek.
1: Hartstikke goed. Dank je wel voor je uitleg en voor je tijd. En uh, ik zou zeggen tegen de mensen uh, zoals Stef Bof, Bos en Ali B ook zeggen.
2: Kom op!
0: Geniet. Good Life
1: Radio. Wat ik vandaag geleerd heb van Hans-Peter Roy is dat uh, het tijd is om goed te kijken. En dan zie je de vijfde, uh, vijfde, ik ben al veel te ver, de vierde dimensie zie je. De vijfde die komt pas veel later. En wat ik vandaag heb geleerd van Joost Marsman is dat het verhaal heel erg indrukwekkend kan zijn. En dat ieders verhaal een verrijking is. En Laura Koppenberg. ja, Laura, we gaan uh, zorgen dat er zoveel mogelijk dromen worden vervuld van de kinderen die het nodig hebben. Dank jullie wel. Let op jezelf. Let op je woorden. Uh, want ze zouden zomaar uit kunnen komen. Uh, let ook op de ander, want samen zijn wij een wij. We hebben niet alleen een eigen belang, maar we hebben ook een samenbelang. Dankjewel. Dit was Doing Good. Goed voor jezelf. Goed voor een ander.
0: Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio.